0: Baik, jadi saya akan mulai dengan satu ayat yang jarang sekali dibahas... ...menjelang kenaikan Tuhan Yesus. Uh, Murid-muridnya bertanya seperti ini. Mereka, Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, cukup aneh ya. Pesan terakhir Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil, menjadi saksi. Tapi pertanyaan terakhir, murid Yesus, Tuhan mau nggak engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada saat ini, pada saat itu maksudnya, pada hari-hari terakhir itu. Dan apa jawaban Tuhan Yesus, nanti kita lihat. Tetapi saya ingin sekali membagikan kenapa bangsa Israel punya obsesi seperti itu. Obsesi bangsa Israel adalah Yesus menjadi raja untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma pada waktu itu. Dan semua orang Israel punya pikiran seperti itu. Dan ketika Yesus tidak memenuhi itu, mereka kecewa. Dan mereka menolak dia. Itu sebabnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang pakai apa? Daun palemnya, hosana bagi anak Daud. Selama bertahun-tahun sampai tahun awal tahun ini, saya berpikir bahwa Hosana itu sama dengan Haleluya ya. Hosana, Haleluya. Ternyata beda. Haleluya itu adalah puji Tuhan, dan Hosana itu artinya adalah, selamatkanlah kami. Baru tahu ya, saya juga baru tahu, tenang aja. Selamatkanlah kami. Dan pikiran, obsesi bangsa Israel, selamatkanlah kami dari penguasa Roma ini. Tetapi obsesinya Tuhan adalah, selamatkanlah bangsa ini, manusia ini dari dosa yang membelenggu ada perbedaan pandangan, betul? dan ketika Yesus datang sebagai raja, pasti dia datang sebagai raja dia membebaskan kita bukan dari belenggu penjajahan tapi dari belenggu dosa karena kita akan hidup bersama dengan Allah Bapa dan Yesus selama-lamanya amin baik, nah untuk itu saya ingin sekali berbagi tentang perjanjian lama biasanya susah perjanjian lama ya saya ingin membuatnya, mencoba membuatnya menjadi mudah atau lebih mudah Tapi tanpa mengenalkan sesuatu yang salah ya Jadi saya berharap kalau tahun depan Bapak Ibu mulai pembacaan Alkitab Perjanjian lama khususnya dari kejadian pasal yang 12 sampai malayaki Lebih gampang kalau ingat gambar ini ya Gambar ini cukup sederhana uh, Tuhan Yesus lahir di sini. Saya tergelitik sekali untuk kasih tanda nol atau satu di situ. Masehi, tapi saya putuskan tidak. Kenapa? Karena uh, maaf, saya sudah kehabisan nafas. Lebih bebas sekarang ya. Uh, karena Yesus lahir tidak pada tahun satu Masehi, tidak nol Masehi, tapi minus empat Masehi. Ya, itu ada kesalahan perhitungan. Dan bukan pada bulan Desember, apalagi bukan pada tanggal 25. Ya, jadi daripada kita bermasalah di situ, saya tidak tuliskan uh, ya inilah kurang lebih kelahiran Tuhan Yesus dibagi dalam empat masa 500, 500, 500, 500 jadi saya kasih tanda minus ya minus 500 artinya sebelum masehi minus 1000 sebelum masehi minus 1500, minus 2000 dan dibagi dalam empat zaman maaf sekali lagi saya pakai bahasa Inggris nanti sebentar saya jelaskan yang pertama adalah periode atau selang waktu Patria itu nenek moyang ya tepatnya adalah Abraham Ishak dan Yakub ya. lalu yang kedua adalah Proft ya. nabi-nabi maksudnya dimulai dari Musa sampai dengan Samuel yang ketiga adalah Princess atau raja ya dari Saul Daud dan Salomo tiga raja yang pertama 40 tahun 40 tahun 40 tahun dan tiga-tiganya gagal lalu sampai raja yang terakhir adalah Zedekiah. Dan setelah itu ada tidak ada lagi raja di Israel yang adalah priest atau imam. Nah, nah sekarang saya jelaskan kenapa saya pakai bahasa Inggris. Bukan karena saya kurang nasionalis ya. Tapi begitu saya terjemahkan PPPP-nya hilang. Ya, jadi kenapa saya pakai bahasa Inggris? Supaya Patriarch, Prophet, Nabi, uh, Prince, Raja-Raja, dan priest, imam. Dan ketiganya itu... Uh, ya empat-empatnya, baik patriah, prophet, uh, apa, prince, semuanya gagal. Kita tahu kelemahan Abraham apa, Yakub, uh, Ishak dan Yakub apa. Tetapi Yesus datang sebagai nabi, sebagai raja, dan sebagai imam. Itu adalah kegenapan janji Allah. Baik, nah sekali lagi, 500-nya ini tidak pas-pasan. Ya, Oke okay lah plus minus 5 tahun, 4 tahun tidak jadi masalah. Tapi ini akan sangat menolong kita. Nah empat uh, pembagian itu bisa juga saya ulas dengan cara yang lain. Yang pertama adalah saya sebut election. Yaitu pemilihan. Sebab Allah memilih Abraham. Kenapa Abraham dan bukan Nahor saudaranya? Kenapa Abraham dan bukan Lot keponakannya? Allah memisahkan. Kalau kita baca teliti, Allah memberi satu janji yang spesifik pada Abraham adalah segera setelah Lot berpisah. Selidiki Alkitab, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sebelumnya firman Tuhan cukup umum, tetapi segera setelah Lot pergi sangat spesifik. Naik ke, di tempat gunung itu, Tuhan katakan, lihat ujung-ujung utara selatan timur barat. Sejauh mata kamu bisa memandang, itu batas tanah yang akan kuberikan kepadamu. Termasuk di dalamnya tanahnya Lot. Sodom dan Gomorrah, itulah janji Tuhan. Nah periode yang kedua itu adalah Exodus, yaitu keluaran atau uh, lepas dari penjajahan tanah Mesir. Yang ketiga adalah empire, kerajaan, ya. karena uh, Israel me, uh, menguasai juga daerah-daerah sekitarnya, artinya uh, daerah Edom, Daerah Amon, Wab, semua membayar upeti kepada Raja Daud dan Salomo sebelum mereka uh, berbalik daripada Tuhan. Salomo khususnya dan yang terakhir adalah exile. Exile itu artinya pembuangan. Dan ini adalah masa kesedihan. Saya masih bisa juga membagi dengan zamannya. Ya. Jadi empat ini 500, 500, 500 sekali lagi kurang lebih. Uh, periode pertama adalah Abraham sampai dengan anak-anak Yakub. ya Tidak cukup tempatnya, jadi saya tulisnya Yakub plus 12. Tahu maksud 12 anak Yakub ya. Dan Alkitab kita hanya mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada Allah Yusuf, tidak ada Allah Yehuda, tidak ada Allah Simeon. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah itu adalah Allah Israel. Karena Yakub adalah Israel setelah dia setelah dia uh, bertemu dengan Tuhan. Nah, tetapi setelah itu maka masuk Uh, itu adalah kejadian pasal 12 sampai dengan 50 terakhir. Kejadian 1, uh, 1 sampai 11 berbicara tentang penciptaan, tentang air bah, tentang menara babel. Dan kita tidak beberapa lamanya. Tetapi dari uh, kejadian pasal 12 sampai uh, akhir pasal itu kita tahu. Berikutnya adalah zaman Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan jangan lupa di sini ada 400 tahun yang kita tidak ketahui. Yaitu sejak halaman terakhir kitab kejadian, Yusuf uh, mangkat, ya, meninggal dan dia pesan untuk tulang-tulangnya di bawah. Sampai keluaran pasal yang pertama, Israel menjadi budak, sedikit sekali yang kita tahu terjadi ten dengan tentang umat Tuhan. Yang kita tahu terjadi adalah jauh sebelum Yusuf telah berfirman kepada Abraham, keturunan keturunanmu akan, men akan menjadi budak di tanah di negeri orang asing, 430 tahun lamanya, 400 lebih tahun lamanya. Dan kita tahu itu dalam 430. Sebab sebelum waktu itu, kejahatan orang Amori belum genap. Itu adalah orang-orang Amori yang akan diusir oleh tuan Tanah Kanaan untuk orang Israel masuk di dalamnya. Tanah Perjanjian. Nah, e, kitab keluaran memulai dengan lalu lahirlah, ah, berkuasalah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Dan mulailah penderitaan bagi umat Tuhan. Tapi itu ada 400 tahun yang sangat samar-samar. Nah, 400 setelah 400 tahun itu berlalu maka terjadi masa keluaran dan hakim-hakim, Musa, Yosua, ada Yosua di situ, agak beda dengan Yosua yang di ruas keempat, Yosua imam besar, lalu terakhir adalah Samuel. Segera setelah Samuel selesai, Saul, Daud, Salomo dan seterusnya. Meskipun demikian, jadi Saul, Saul adalah raja pertama, Zedekiah adalah raja terakhir. Pada saat itu Israel di seluruh suku Israel dimusnahkan masuk ke dalam pembuangan. Dan setelah itu tidak ada lagi raja zaman Israel. Pada zaman Yesus juga tidak ada lagi raja. Dan itu sebabnya orang Israel punya obsesi. Kami pengen punya raja seperti Daud jadi dari periode raja-raja itu yang terbesar bukan bukan sedekiah tapi Daud raja kedua setelah Saul dia bukan pertama tapi dia raja yang kedua dia tidak sempurna tetapi namanya tertulis sampai kitab wahyu, pasal terakhir nah dari Daud itu saya membuat grafik ya sebelah kirinya adalah grafik meningkat ya, naik, naik, naik tapi kemudian turun sampai akhirnya Mat Tuhan harus pergi dari tanah perjanjian dan ya kurang lebih mereka sama buruknya dengan keadaan sebelumnya mereka menjadi budak Mesir kemudian mereka menjadi orang tawanan tanah Babel Nebuchadnezzar walaupun ya, karena kemurahannya Tuhan masih memelihara beberapa orang di istananya Nebuchadnezzar Sadrah Mesah Uh, Nego, Daniel Esther tetapi sejak saat itu tidak ada kerajaan Israel bahkan setelah 70 tahun mereka kembali, mereka tidak punya raja karena itu ada priest atau imam sebab raja raja Persia, Koresi dan seterusnya tidak boleh ada raja lain itu sebab mereka punya imam Nah, jadi dan saya ingin mengatakan, dimana titik balik ini? Dimana titik balik? Kok tadinya nanjak, tiba-tiba mudun? Terima kasih. Nah, ini lebih merdu rasanya suara saya sekarang. Baterai itu penting ternyata ya. Oke, nah, uh, saya bisa menunjuk dengan tepat dimana satu titik itu tadinya nanjak terus mudun. Itu adalah satu petang hari dimana Daud menjama Ciba istrinya Uria. Dan saya harap kita belajar bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang pilihan Tuhan sama seriusnya di hadapan Allah seperti dosa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Kita tidak punya tiket untuk melakukan dosa. Kita tidak punya kartu kredit untuk melakukan dosa. Karena kamu orang percaya silahkan buat dosa, gak akan apa-apa kok. Hati-hati, Alkitab kita tidak berbicara seperti itu. Dosa yang dilakukan umat Tuhan sama seriusnya di hadapan Allah. Seperti dosa yang dilakukan orang-orang lain. Jangan bermain-main dengan dosa. Harusnya grafik itu tidak turun. Uh, sebelum saya lanjutkan, saya tidak katakan bahwa grafiknya itu lurus seperti ini ya, ini rata-ratanya seperti dia. Ya. kadang mereka naik lebih tinggi dari rata-rata, kadang lebih rendah dari rata-rata, dan patokannya jelas, ketika mereka taat, mereka ada di atas rata-rata, dan ketika mereka berbuat dosa kepada Tuhan, mereka ada di bawah rata-rata, dan kalau Bapak Ibu tahun depan baca tentang Gideon, Yefta, Deborah Barak selalu seperti itu, ketika mereka taat, Tuhan pulihkan mereka di atas rata-rata. Ketika mereka tidak taat, mereka turun di bawah rata-rata, bahkan turun banget ya. Sampai mereka panen uh, Gideon itu, apa namanya, uh, me me menumbuk gandum uh, di tempat penghilangan anggur supaya sembunyi. Sebegitu rendahnya Allah merendahkan mereka, kenapa? Karena mereka tidak taat, dan seandainya mereka taat, maka grafik yang terjadi adalah ini: disinilah terjadi, engkau akan naik dan tidak akan turun. Hati-hati, tapi yang bilang amin. Karena dua minggu lalu kita belajar apa, kasih Tuhan tidak bersyarat. Betul, nah, saya tidak mau memperdebatkan itu, tapi hari ini saya mengatakan, janji Tuhan bersyarat. kaget Bapak Ibu. Jadi yang tadi bilang amin, hati, hati Kita akan terus naik, tidak turun, kita akan menjadi kepala dan ekor apabila engkau mendengarkan. Itu ayat 13-nya ya. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan. Ayat 14-nya berkata, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan ayat 15-nya berkata seperti ini, tetapi apabila engkau tidak mendengarkan ada 31 ayat tentang kutuk. Ayat berkatnya sendiri cuma 13 loh. Kutuknya ada 31. Plus ada di bawahnya ada lagi pasal berikutnya. Jangan main-main. Allah setia. Ketika saya eh, pertama kali tahun 80, belajar firman Tuhan, saya paling senang baca Samuel 1 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. Kenapa? Karena saya senang sejarah dan itu kitab tentang sejarah ya. dan saya paling berat membaca kitab Imamat, berat banget itu. Nah, dan saya sedih, meratap hati saya ketika saya membaca Israel masuk ke dalam pembuangan dan Bait Allah dihancurkan. Dan saya bertanya, di mana Tuhan pada saat ini? Tapi saya ingin menyatakan, Tuhan ada. Yang masalahnya adalah di mana Israel pada saat itu di hadapan Tuhan? Karena mereka telah berpaling daripada Tuhan. Baik, Selanjutnya saya menunjuk dua nabi yang istimewa. Nabi kecil di Alkitab kita yaitu Obaja dan Yoel. Nah, kita sangat senang dengan apa namanya? Kitab Yoel well, karena di sana dikatakan dan anak-anakmu laki-laki akan apa? memperoleh penglihatan dan um, orang tua mendapat mimpi ya. Rohku aku akan mencurahkan rohku. Tapi ingin saya katakan Yoel adalah nabi pertama yang memprediksi kehancuran bangsa Israel. Walaupun di tengah-tengah kehancuran itu ada berkat, ada janji berkat. Dan malangnya umat Tuhan lebih senang mengklaim berkatnya daripada baca kitab YOL. Di sana dikatakan, Di pelatang kekal di sion, sion. Kita lagunya itu enak ya. Baca ayat setelahnya. Kekelaman, gelap gulita, kehancuran. Tapi kita nyanyi yang enak-enaknya aja. Bertobat Bapak Ibu sekalian. Baca kitab Yoel Dan banyak ayat-ayat kitab yoel yang kita tidak pernah klaim. Yang salah satu yang terkenal adalah koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berpuasalah, berbaliklah. Yoel ditulis 300 lebih tahun sebelum pembuangan. Karena itu dia menjadi nabi yang pertama mengucapkan tentang nubuat pembuangan bagi bangsa Israel. Yang namanya Jehaskiel, aku akan mencurahkan roh, Uh, air ke atas, uh, dan rohku akan kuberikan dalam kamu, itu terjadi 200 lebih tahun setelah Yoel, malangnya di Alkitab kita JSGL dulu baru Yoel ya, tidak Yoel adalah nabi yang pertama memberitakan tentang kehancuran bagi Israel tetapi isinya adalah bertobatlah berpaling, berbalik paduan, ini serius, 300 tahun sebelumnya, dan 150 tahun setelah itu, 10 suku masuk ke dalam pembuangan, Asyur dan 250 tahun setelah itu, Yehuda dan Benyamin masuk ke dalam pembuangan di Babel. Tetapi 300 tahun sebelumnya Allah mengingatkan. Dan Obaja adalah 10 tahun sebelum Joel. Tapi dia tidak bernubuat tentang Israel. Seluruh nubuatnya tentang Edom. Hanya ada satu kata Israel dalam kitab Obaja. Dan tiga perkataan Yakub. Dan semuanya berbicara tentang ketika Israel dipulihkan, ketika anak-anak Yakub, kaum Yakub dipulihkan, dan seluruh sisanya tentang Edom, murka Allah pada Edom. Tapi kalau kita tanya lebih jauh, kenapa Allah murka sama Edom? Karena ketika bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan, Edom sorak-sorak puas lu, puas lu, aku akan ikut. Dia akan mengambil bayi-bayinya dan apa meremukannya ke bukit batu. Itu yang dilakukan oleh Edom. Ya, kita masuk menyatakan hal itu. Baik, jadi inilah sejarah saya Israel. Di sini tidak ada lagi tanah Israel. Akhirnya mereka balik tapi tetap tidak ada raja. Mereka dijajah oleh Raja Herodes dan seterusnya. Dan kita tahu dan itu sebabnya uh, kalau Bapak Ibu teliti setiap orang Yahudi tidak keberatan. Yesus menjadi Raja. Bahkan mereka mendesak Yesus menjadi Raja. Tapi mereka sangat keberatan Yesus menyatakan dirinya anak Allah. Sebaliknya Pontius Pilatus, Herodes, orang-orang rumah, tidak keberatan Yesus menjadi anak Allah. Tapi mereka keberatan Yesus menjadi Raja. Beda ya? Dan itu sebabnya uh, Kayafas menurut apa perlunya saksi, dia sudah mengklaim dirinya anak Allah. Tapi ketika dituliskan, apa namanya, kayak di atas kayu salib, inilah Yesus raja orang Yahudi. Ketika mereka mengadu kepada Pilatus, mereka bilang, ini kami tidak punya raja lain selain Kaisar. Sebab urusan anak Allah atau bukan Pontius Pilatus tidak akan menghukum Yesus. Nah baik, jadi kita sudah punya gambaran waktu kita terbatas. Kembali pada ayat yang tadi, inilah jawab Tuhan Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi ketika itu Yesus naik ke surga, tentu setelah kisah 1 ayat 8 yang terkenal itu ya. Hai hey orang-orang Galilea, maka apakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apa artinya? Seandainya waktu kita punya video kamera ya, kita rekam tuh Yesus naik ke surga, nah tinggal diputar balik seperti itu dia turun. Simple kan? Baik, tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan sebagai gembala yang baik, minggu lalu kita belajar gembala, ya gembala yang baik, tetap, tetapi sebagai Raja, Tuhan, dan Hakim yang akan menghakimi seisi dunia. Baik, karena itu saya masuk ke dalam inti pembicaraan kita, ini baru inti, tinggal 12 menit lagi. Jadi kita cepat, kita banyak sekali ayat firman Tuhan, ikat tali sepatunya rata-rata karena kita akan lari. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap dengannya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan. Saya ingin membagikan, tentang tanda-tanda kedatangan raja itu. Seluruhnya ada di Matius pasal 24. Tapi saya bagi secara mudah menjadi empat. Kalau tadi empat zaman perjanjian lama. Inilah empat tanda perjanjian baru ya. Serba empat ya. Pertama adalah kata Tuhan. Perhatikan tanda-tanda di dunia. Dan di situ ada ayat. Yang ditulis di belakangnya. Khususnya tentang satu. Yaitu tentang Mesias palsu. Bagian kedua perhatikan tanda-tanda yang ada di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah jemaat. Dan bahaya yang ada pada yang kedua ini adalah nabi palsu. Kalau tadi mesias palsu, ini adalah nabi palsu. Yang ketiga adalah tanda-tanda yang terjadi di timur tengah, tepatnya di Yerusalem, kota Allah kita. Cukup panjang, 15-28. Di sana ada mesias palsu plus nabi palsu. Luar biasa ya. Yang tadinya Mesias saja, palsu. Yang sini uh, Nabi saja. Yang ketiga Mesias dan palsu dan Nabi palsu. Tetapi kabar baiknya adalah yang keempat. Yaitu yang terakhir. Tanda-tanda di langit. Kenapa? Karena Mesias asli akan datang. Yaitu anak manusia yang telah menebus, yang telah disalibkan, mati dan bangkit akan datang untuk menjadi hakim. Di antara orang yang hidup dan yang mati. Tetapi ada satu ayat yang mengikutinya yang penting. Kalau tadi kita lihat ayatnya 4, 8, 9, 14, sampai 32 ya. Segera setelahnya Tuhan Yesus berkata, demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Apa artinya semuanya itu? Semuanya artinya 1, 2, 3, dan 4. Bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, bukan 4. 1, 2, 3, 4. Kalau semuanya terjadi, itu sudah dekat, sudah diambang pintu. Karena itu, empat slide berikutnya akan membahas satu, dua, tiga, empat ini satu persatu. Ayat-ayatnya ada di sana, jadi saya akan cepat saja karena waktu kita terbatas. Pertama adalah tanda-tanda di dunia. Ayat 4 sampai ke-8, dikatakan banyak Mesias palsu, yang mengklaim dirinya Mesias dan sekarang sudah terjadi, banyak sebelumnya sudah terjadi, tapi hari-hari ini terjadi, sejak tahun 91 di China, ada satu gereja yang menamakan dirinya gereja Tuhan yang maha Kuasa, dan mereka membuat Alkitab sendiri, dan Allah menginkarnasi dirinya dalam wujud seorang wanita, itu sebabnya tadi saya katakan Yesus akan turun ke dunia ini seperti video yang dibalik, artinya dia pergi sebagai gembala yang baik seorang pria, dan dia datang sebagai raja agung, juga seorang pria bukan wanita, maaf ibu-ibu bukan juga transgender saya tidak memusuhi transgender transgender kalau engkau percaya pada Tuhan, mari, Yesus akan memberi kepadamu pembebasan, kelegaan amin, tetapi Yesus datang sebagai seorang anak manusia, pria dan dia akan memerintah sebagai raja jadi bahayanya adalah uh, nabi uh, maaf, Mesias palsu, ya, dan itu sudah terjadi dan cirinya adalah perang, kelaparan, dan gempa bumi. Tetapi sejak tahun Perang Dunia Kedua dan sebagainya yang namanya perang, kelaparan, gempa bumi selalu terjadi terus-menerus. Apakah Yesus akan datang besok? Pasti tidak, karena itu baru satu dari empat. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jika semuanya ini terjadi, semuanya artinya apa? Satu, dua, tiga, empat. Jangan mau dikurangi. Baik, tanda yang kedua terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Pertama adalah penderitaan, disiksa, dibunuh, dibenci oleh semua bangsa karena nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke sembilan, murtad saling menyerahkan, saling membenci, itu warning dari Tuhan Yesus. Hati-hati teman-teman sekalian, ini semua perkataan Yesus loh, bukan perkataan saya. Saya cuma nulisin ayat di belakangnya supaya tidak bisa dibantah begitu. Banyak nabi palsu dan tujuannya adalah menyesatkan orang-orang. Kasih menjadi dingin, ayat yang ke-12, lalu peringatan dari Tuhan Yesus, yang selamat adalah yang bertahan sampai akhir. Selamat. Kalau tidak bertahan sampai akhir gimana? Teman-teman jawab sendiri ya, yang di rumah juga ya. Silahkan pikirkan sendiri. Tetapi ada satu ayat penghiburan dikatakan, dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia. Umat Tuhan akan menyusut, karena semua yang tidak murni akan keluar, akan cari aman. Tetapi umat yang murni menyusut, yang sudah kecil jumlah ini, karena mereka umat Tuhan yang asli, mereka akan memberitakan Injil, dan terjadi pertobatan besar. Mari kita melihat pada masa itu, Berikutnya, yang ketiga adalah tanda-tanda yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Yerusalem. Pertama, khusus untuk Mesias uh, palsu, pada masa ini ada yang Tuhan Yesus kasih istilah "pembina sakeji". Rasul Yohanes pakai istilah "antikristus", Paulus memakai istilah "manusia durhaka". Sama semua, dan pada saat itu ada satu kepanikan, ada satu yang begitu darurat, sehingga Tuhan katakan yang ada di Judea, lari ke gunung, yang ada di atas rumah jangan turun, ambil sertifikat rumah ya itu gaya bahasanya ya yang ada di ladang jangan pulang ke rumah cari baju ganti lari, emergency rush, segera pergi contohnya adalah uh, Ayub ya eh maaf bukan Ayub aduh, Lot Lot ya Ketika dia berlambat-lambat keluar dari Sodom dan Gomora, mereka itu pegang tangannya tarik, ayo kamu cepet, rush, jangan sayangkan apa yang ada, ditinggalkan di rumah sertifikat, rumah saya mana begitu ya, tinggal atau bitcoin saya mana passwordnya begitu ya, itu semua ditinggalkan saja begitu ya, ada akan terjadi siksaan dahsyat dan dikatakan seandainya jangka waktunya tidak dipersingkat, tidak akan ada orang yang bertahan karena ke, uh, kejahatan itu kekejam itu rekor. Dan tetapi ayat itu memberikan satu arti, seandainya durasinya tidak dipersingkat, karena orang-orang pilihan itu dipersingkat. kan Ayat 22. Apa artinya? Sederhana kalau begitu. Pada saat itu terjadi, orang-orang pilihan ada di sana. andai kata misalnya umpama, orang pilihan tidak ada di sana, buat apa dipersingkat? Lawang mereka, mereka sudah tidak ada di sana. Mereka ada di tengah-tengah itu. Dan karena mereka ada, dipersingkat durasinya. Seberapa singkat? Matius tidak menyatakannya. Tetapi Wahyu menyatakannya, tiga setengah tahun, 42 bulan, 1260 hari. Kita tidak bahas itu hari ini, kitab Daniel juga menyatakan yang sama. Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul untuk apa? Untuk sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sekali lagi, andai kata misalnya umpama, tidak ada orang-orang pilihan pada saat itu karena sudah diangkat, maka iblis ini kurang kerjaan. Ngapain dia mencobai? Tapi tujuannya jelas, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti ada di sana, ada suatu mengajarannya mengatakan, sebelum aniaya itu datang, kita diangkat. Dan itu terjadi di China tahun 60-an. Misionaris Amerika menyatakan itu. Dan mereka tidak siap untuk menghadapi yang disebut revolusi kebudayaan. Dan ketika seorang hamba Tuhan, kori datang ke sana, uh, hamba Tuhan di Cina mengatakan, kenapa kami tidak diajar yang benar bahwa Aniaya akan datang dan kami tidak diangkat atau belum diangkat. Baik, uh, terakhir dikatakan mereka juga menunjukkan tanda-tanda dan mujizat. Jadi hati-hati, yang menunjukkan tanda dan mujizat belum tentu asli ya. Yang asli adalah ini teman-teman sekalian, Bapak, Ibu sekalian, matahari akan tanda di langit. Yang keempat ya, uh, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang gugur -bintang dan tampak tanda manusia. Angkat wajahmu sebab penebusmu datang. Amin. Nah, tetapi dikatakan tentang hari itu, tidak ada yang tahu. Malaikat tidak, anak juga tidak, hanya Bapak sendiri. Jadi kalau hati-hati, kalau ada orang yang menyatakan, atau saya satu kali kelak menyatakan, Yesus akan datang tahun uh, 2029 bulan Oktober, itu pasti salah tolong ingatkan saya kalau saya sudah sesesat itu baik, wah ini ada yang salah uh, gerakannya, harusnya muncul sekali dua, baik bagaimana sikap kita, tenang dua slide lagi tiga slide lagi selesai, ini yang ketiga terakhir bagaimana sikap kita, pertama adalah berjaga-jaga dan siap sedia Tuhan katakan tidak tahu kapan waktunya dan ini semua ada di pasal 24, jadi kita bahas satu pasal baru hari ini. Baru contohnya, ada tiga contoh saya berikan sekaligus. Ada hamba yang setia dan yang jahat, itu masih pasal 24 yang terakhir. Gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh, 5 banding 5, itu pasal 25. Dan hamba yang mendapatkan 5, 21 talenta, pasal 25. Dan saya ingin mengatakan dua hal tentang uh, tiga perumpamaan ini. Ada dua hal yang sama dalam ketiganya. Pertama, Pengantin itu, mempelai pria itu, atau tuan dari majikan itu lambat datang. Harusnya datang atau diperhitungkan akan tiba, eh mulur. Tiga-tiganya sama mempelai itu. Yang kedua adalah ada sebagian hamba atau gadis-gadis yang tinggal di dalam berhasil lolos. Dan ada yang tinggal di luar. Tiga-tiganya ada. Kalau hamba lebih kejam, dilempar keluar. Keluar di mana terdapat ratap tangis dan kertak Jadi hati-hati. Tuhan Yesus sudah beri warning pada kita dengan tiga perumpamaan. Dan baru setelah itu ada disebut tanda anak manusia datang. Nah, dua slide terakhir saya akan membekali kita bersama termasuk saya bagaimana sikap kita terhadap Sang Raja Mulia. Ini hal yang sangat praktis. Pertama adalah kita harus taat. Tadi siap sedia. Taat, kenapa? Saya berikan satu contoh bagaimana seorang raja yang dipilih oleh Tuhan tidak taat, Saul. Yang dicetak biru ini penting. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, andai kata Saul taat tidak akan ada Daud, Karena Saul akan menjadi raja atas orang Israel selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan. Tetapi karena dia tidak taat, janji itu hilang. Tetapi sekarang, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Daud, hati-hati. Janji Tuhan. Bersyarat. dan saya ingin teman-teman lihat apa sih yang dilakukan Saul dia tidak membunuh belum akan dia tidak berzina jangan kaget Bapak Ibu sekalian kehidupan seksualnya Daud jauh lebih terhormat daripada kehidupannya Daud satu kali saya membaca Daud punya enam orang anak dari enam orang wanita yang berbeda Wow tetapi ada satu yang membedakan Daud dari Saul satu kata saja pertobatan dan karena itu nama Daud ada di halaman terakhir kitab wahyu pertobatan sangat penting di hadapan Tuhan jadi yang merahnya ini penting hendaklah kita mengikuti perintah Tuhan dengan setia, baik slide terakhir adalah sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan, kita perlu ketekunan juga dalam kita menghadapi zaman akhir.